1: Hola, buenas. Soy Marianela Sandovares. Bienvenidos al podcast del Community Manager. En este podcast hablaremos sobre emprendimiento, redes sociales, organización, productividad y todo lo que haga falta para que puedas vivir de las redes sociales como yo lo hago. Quédate que ya mismo comenzamos. Hola, buenas. Soy Marianela Sandovares. Bienvenidos al canal y al podcast del Community Manager y hoy es Súper especial este programita, esta entrevista, porque estoy con ella. Con Sheila Caparrós, oh. Community Manager en España. Y, y me encantará traerte porque esta entrevista porque además es amiga mía. Esto es como una conversación que vamos oh, a mostrar a todo el mundo, donde vamos a también a recordar un poco nuestros primeros pasos. ¿Sí? Todo aquello que nos pasó, que, que lloramos, que nos reímos, que nos ha pasado de todo, pero que hemos emprendido prácticamente Juntas, así que
0: Sheila cuéntanos antes que
1: nada quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues para los que no me conozcan, soy Sheila Caparrós. Trabajo en mi marca como Sheila Caparrós, soy social media consultant, bueno, consultora social media y actualmente también realizo pues tareas y trabajos como community manager de algunas marcas o de algunas empresas B2B.
1: Bien, bien, me encanta esa parte B2B porque te quiero exprimir, porque es un tema como súper que siempre, yo sí tengo dudas de B2B te consulto a ti, ya lo sabes, y aparte que lo que a mí me gusta de ti es que tienes como diferentes experiencias dentro de lo que es Community Manager o Social Media Manager, como freelance, eh, en agencia también, y eso es como que te te voy a súper exprimir para que nos cuentes Porque muchas veces parece que solamente tienes que ser community manager freelance y no es así, ¿verdad? Cuéntanos un poquito eh, cómo te ha nutrido a ti eh, de experiencia el tema de trabajar también para una agencia.
0: Sí, bueno, eh, la diferencia prácticamente cuando eres freelance, pues siempre las empresas o, o emprendedores con los que trabajas pues son como que más pequeñitos, tienen menos recursos. Tú como freelance pues tampoco tienes unas herramientas eh, súper potentes pues para, pues para poder trabajar de otra manera los objetivos y tal. Claro que los objetivos de, de una marca grande pues no es lo mismo que, que, que un emprendedor que no tiene recursos, que es más autodidacta y tal, o una tiendecita de barrio o que un, alguien del sector salud que tiene también una clínica pequeñita o lo que sea, pues es diferente, ¿no? Y la agencia lo que te enseña básicamente es pues, a trabajar con más gente, a tener a hacer proyectos como, que a mí me gustan, 360, que mm-hmm. no solo eh, es de redes sociales, pues que están los, los cracks de SEO, los ingenieros del SEM, que digo yo porque para mí son ingenieros, Y trabajar con gente así tan de cerca y tan profesionales, pues para mí es un lujo. Entonces, pues tengo ese ese equilibrio de saber eh, cómo trabaja lo que es una agencia eh, a nivel global y cómo trabaja un freelance pues desde su casa, emprendiendo, eh, hablando con compañeros como contigo... Y, y con los recursos pues que tenemos, eh, por una parte, los pillars, ¿no? que quizás no son herramientas tan potentes como agencias, ya que las agencias pues, tienen bastante más volumen de clientes que el de los que podemos tener nosotros como filas porque hasta donde llegamos hemos llegado. Pero yo estoy encantada de estar en las dos vertientes y, bueno, no lo cambio por nada en el mundo.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Y además, que tú eres una persona que. Lo que atre-
0: se aprende, y lo que se aprende, ¿eh? Y lo que se aprende.
1: Totalmente, porque aprendes muchísimas cosas, herramientas que a veces nosotros no podemos pagar o formas de trabajo, metodologías de trabajo que ya están como súper probadas, instauradas en la agencia que luego también las puedes hacer tuyas.
0: Exacto, sí, en temas de organización, en temas de pues cómo comunicar con un cliente, eh, cómo, cómo, crea, cómo ver crecer un proyecto en conjunto, ¿no? Siempre teniendo a alguien de apoyo al lado, pues es... es es algo diferente, pero que nutre, nutre muchísimo. Y lo puedes aplicar incluso a tu propio trabajo cuando estás en casa o, o trabajando en alguna cafetería o en algún coworking. Pero bueno, aunque tengas un proyecto tuyo personal, hay cosas que las puedes aplicar, ¿no? Exacto. Entonces, es algo que nutre nutre muchísimo. Yo siempre defenderé el sector agencia a muerte. Total, total. que me está nutriendo muchísimo, más de lo que me pensaba, sí.
1: Sí, no, y está buenísimo. Además, porque, bueno, de toda la experiencia que, que te da aprendes y y se puede
0: empezar, digamos. Tú puedes también
1: eh, llevar redes sociales por tu cuenta. Sí,
0: yo lo hago, sí, sí, claro. De hecho, tengo clientes fuera fuera de la agencia. Sí, sí, se puede compatibilizar. si te organizas bien.
1: (risa) Ese ese es el gran tema. Eh, Pero bueno, tú empezaste emprendiendo, no empezaste en una agencia ni nada, tú empezaste emprendiendo y eso es lo que me gustaría que nos cuentes. Cómo más, empezaste? Sola una, ¿qué,
0: qué? más sola que la una, más sola que la una, como todos, con miedos,
1: con inseguridades, como todos, y me gustaría que nos cuentes un poquito eso, porque los inicios son siempre los que cuestan más y a veces necesitamos tener eh, gente o testimonios para sentirnos eh, que se puede realmente, que se puede llevar a cabo, que se puede vivir de las redes sociales como nosotros la, lo hacemos, así que cuéntanos un poquito tus primeros pasos o tu inicio emprendiendo.
0: Sí, bueno, a mí, eh, creo que alguna vez he respetado, pero bueno, eh, yo me vi obligada a emprender, ¿no? Quizás fue algo que estaba ahí, que nunca me hubiera hospedado a mis treinta y pico, mis treinta y dos o treinta y tres años me vi obligada a emprender en algo además que, 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 que dije, bueno, pues ahora es, mi, ahora es mi ocasión, ¿no? Porque yo allá sobre el año 2005, más o menos, yo ya estaba coqueteando con las redes sociales a nivel usuario, ¿no? Fui de las, prácticamente de las primeras que yo ya me gustó engancharme, pero ya en cuan, ya más enfocado a como a emprendimiento, como a trabajo, ya no, no solo las veía como una manera de, de pasar el rato, ¿no? O de dinamizar, sino... Lo veía ya como algo como con futuro, ¿no? Y de ahí, pues, incluso trabajando yo en una empresa donde estaba, con personas a mi cargo, en mi zona de confort, con un horario de 8 a 5 de la tarde, al lado de mi casa, con un sueldazo, pues, bueno, de repente pasaron cosas y ya no estaba ahí dentro de, de esa empresa, Pero durante ese tiempo, sí que es cierto que como me llamaba muchísimo la atención, pues eh, decidí estudiar eh, una especie de máster que que ofrecía la UNED, de Community Management y y Social Media, que no tiene nada que ver porque era todo súper teórico, que me gustó muchísimo, pero era un tocho muy grande de teoría, nada práctico. Y bueno, estaba embarazada, lo terminé ahí a duras penas antes de dar a luz. Pero me sirvió muchísimo ya que luego en la empresa donde estaba, pues sabiendo que había iniciado esos estudios y ahora cuando las redes sociales empezaban a ser a a un auge para las empresas, a ser un escaparate y a tener mucho tirón, pues poco a poco pues, me fui dejando llevar. Y cuando ya prescindiendo de mí en la empresa después de todos esos años, pues dije ahora esta es mi ocasión. Entonces eh, ya di a luz a mi segundo hijo, ya empecé a emprender sola. La gente no sabía muy bien a lo que me dedicaba, bueno de hecho ni mi madre todavía me pregunta ¿qué, qué vendo en internet o sea la... <risa> Todavía no lo son sí, sí 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 entonces pues durante bueno, durante la baja y durante pues, todo este impasse de tiempo que tuve eh, estuve buscando trabajo pero los horarios que salían no eran compatibles con mi, pues, con, con, mi con mi situación personal en casa y decidí, pues nada, todo autodidacta, aparte de lo que hice en la UNED, pues empezar a reciclarme, a hacer cursos, siempre con referentes en el sector o con gente que tenga una dilatada experiencia, ¿vale? Pues sí. empecé a hacer cursos, sí, sí, sobre todo esto, y que tengan ya un largo recorrido y, y, y tuvieran cosas que, que contarme, ¿no? Y bueno, y empecé así, 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 empecé, bueno, ya te conocí a ti, que estábamos ahí un poco las dos, que no sabíamos tampoco, porque estábamos embarazadas a la vez, también, ¿tú y También, yo? sí. Pues así, casi nací en el mismo día. fue sí. una cosa así. Y nada, pues eso fue una cosa, tra- trajo a la otra, y bueno, todo lo que había aprendido también en la anterior empresa como, como, digamos, como trabajadora, pues lo extrapolé más todo lo que actualicé, más todo lo que aprendí y me lancé a buscar clientes, salieron los primeros y todo muy bien. hasta Bueno, muy bien con tus pros y sus contras, pero súper yo,
1: yo me acuerdo de aquí de aquella primera cliente que tuviste, que fuiste a la reunión, que tú te debes acordar también
0: de mi primera reunión. Sí, 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 vaya, sí me acuerdo.
1: Y esto como que me encanta, me encanta recordarlo, sobre todo cuando... Bueno, también eh, el día que diste tu primera conferencia, ¿te acuerdas que ya que hablamos por teléfono antes? Eh, bueno,
0: fue como... Te llamé es... dos minutos antes para decirte que entro ya, que no puedo. Y tú, ¿cómo que no puedes? Por favor, sal ya. <risa> Estaba hecho un plan. Bueno, sí. A... Todo más o menos
1: lo que nos ha ido saliendo, que ahora te preguntaré qué es lo que más... Te gusta y lo que menos te gusta. Eh, dentro de lo que menos te gustas que seguramente coincidiremos en todo, eh, sí. siempre no, bueno, hemos ido y hemos ido hablando entre nosotras no de, de todo lo que ha significado la parte negativa de gestión de clientes, o de todo lo que puede ser como, como, sí. como más que te impacta personalmente a nivel de emociones, ¿no? De en plan, eh, me ha pasado este con este cliente que no sé cómo dejarlo porque encima eh, pues falta mm. parte, parte de mi facturación depende un poco de él y, y buscar estrategias y todas estas cosas. ¿Qué es lo que crees que más te cuesta o menos te gusta de ser community manager, en este caso freelance?
0: Bueno, realmente... Eh, Te iba a decir, no hay nada que no me guste, ¿no? (risa) Pero sí, hay alguna parte, sobre todo cuando eh, ya sabemos que los clientes son cada uno diferente, de cada padre, de cada madre. A mí me encanta el que te deja, el que te deja ser proactivo, el que te deja proponer, el que, bueno, que le vas demostrando poco a poco. Pero luego, eh, como yo tuve, no me gusta decir, digamos, un cliente, no me gusta decir la palabra tóxico, ¿no? Pero en ese caso sí que fue muy tóxico, además te acordarás más o menos que fue hace un año, más o menos, cuando ya dije hasta aquí hemos llegado. ¿A qué el Estados Unidos? El Estados Unidos, sí, el Estados Unidos, que me tenía totalmente exprimida al tiempo, no compensaba nada lo que yo trabajaba y lo que yo le hacía eh, con lo que que ellos eh, pagaban y lo que... Más es el trabajo que hacemos nosotras. Es decir, yo creo que hacemos un, a veces un trabajo que no se ve tanto para el cliente, sobre todo cuando no es en, cuando no lo entiende, o sea, cuando no sabe lo que hay detrás del trabajo, de una estrategia, de una red social, ¿sabes? Entonces, no valora tanto eh, que tengamos que estar ahí, pues, no siendo esclavas de las redes, pero si, tiene, si es una marca que requiere mucha implicación y mucho movimiento y mucha dinamización, pues eso es tu tiempo, ¿sabes? De dedicación, entonces era constantemente demostrar todo el tiempo que me estaba consumiendo todo lo que me pedía, que no era por no hacerlo, simplemente que esto tenía que entrar dentro del precio. Entonces, la guerra era, sobre todo, el tema del precio, que es igual, yo te contrate para esto, me da igual lo que tardes, pero tienes que hacerlo. Entonces, el tema que no valoren, no tu trabajo en cuanto a estrategia, sino que económicamente eh, no valoren tu tiempo, sí. pues es algo que... Que, que, bueno, que, que te entristece y que dices, ostras, estoy aquí yo invirtiendo tiempo, que a lo mejor tú misma, tu maldito síndrome del impostor, piensas, ostras, pues quizás es verdad que no estoy optimizando bien mi tiempo, pues venga, vamos a seguir buscando cómo podemos optimizar mejor el tiempo. Y realmente es el único cliente así que tuve que dejar por tema que ya me estaba dejando hasta, o sea, no podían casi ni dormir, acuérdate que te llamaba y te decía, no sí. vas con esto, digo, sí. o sea, me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho eh, lo que, el sector, es, amaba el sector, tú sabes que el sector eh, era me pirraba, o sea, no me costaba nada crear contenido, pero mentalmente era algo que me estaba consumiendo. Y yo suficientemente mal venía ya de la otra empresa que ya me consumieron bastante como para, encima siendo freelance, en ese momento que era totalmente freelance, o para tener que estar atada de pies y manos. O sea, ya en casa también me dijeron, deja esto ya porque está cambiando hasta tu forma de, de, de tu actitud y dice, no eres tú, ¿no? Y quizás esa es la parte que menos me gusta de, de esto, tener que educar. A... Si el cliente se deja educar, bueno, sí, poco a poco. Claro. Pero si no se deja educar y está así, es como que es una lucha continua y es un trabajo mutuo. O sea, no tiene por qué ser una lucha hacer entender a tu cliente eh, lo que mejor le puede ir y lo que más le puede eh, retornar en, para su negocio ¿no? es que no tiene que ser una lucha tiene que ser algo conjunto No tampoco sí. es que te dejen las redes y tú decir bueno mira me han dejado las redes pues hago lo que quiero no, no es que a mí me gusta involucrar también al cliente para que sepa que se cuece es que es su negocio es que te está dejando eh, gran parte de su esencia ¿no? sí, Entonces, pero es lo que
1: tú dices tiene que fluir todo no tiene que ser una exacto. lucha ni un, ni un tiré afloje tiene que fluir ¿Sí? Y en realidad somos parte del equipo, o sea, formamos un equipo con ellos, Exacto. y estaría bueno que en todos los casos fluyera todo, y bueno, nos dejaran trabajar bien, sin cargarnos de tareas que a lo mejor no nos tocan, o claro. bueno, hay, hay muchísimas formas de, de fastidiarnos un poco la existencia, pero yo creo que sí, el tener que educar todo el tiempo al cliente creo que es lo más tedioso, una de las cosas más
0: tediosas. Y es muy tedioso, sobre todo, ya te digo, a ver, yo entiendo que tengas que presentar números y con... O sea. Cuando tú le propones un cambio o le propones algo nuevo, evidentemente tienes que ir con una base. No puedes decir, es que la tendencia es esta, o es que a ti lo que mejor te va es esto. No, no. Ves con un estudio, ves con tus números, ves con unas eh, estadísticas que hayas sacado de meses anteriores para que vea lo que funciona, lo que no funciona tanto, la tendencia. Si es que realmente, el otro día leía un artículo que decía que, que las redes sociales no son... Eh, para generar contenido para ti, sino las redes sociales son de tu público. Tú tienes que generar el, lo que te demande el público. Porque si hablas de tu libro siempre, pues al final aburrirás, ¿no? Entonces, Exacto. hacerles entender que hay que crear contenido y hay que crear estrategias dirigidas a su target es como que, wow, no, pero si es mi casa, yo mi casa mando yo y quiero hacer lo que lo que a mí me gusta hacer en mi casa. Pero es que sí, es tu casa virtual pero es el escaparate para tus clientes y si no conectas creando contenido que les aporte valor y que hagan pues eh, conectar con tu marca de alguna manera, pues no tendrás embajadores ni, ni convertirás en ventas entonces esa es la parte que más les cuesta entender que, que sí. tenga que haber un calendario que te tengas que colgar, no, no, pero si yo te paso imágenes ves colgando, no, no señora no, no. Que, aquí esto no es colgar una foto y ya está, ¿no? que aquí tiene que haber una estrategia y un porqué de todo lo que se cuelga y para quién va dirigido y, y bonito y, y todo eso que sabemos los profesionales de que nos movemos en las redes que cada publicación tiene que tener una estrategia y un porqué detrás totalmente, todo totalmente siempre siempre un objetivo y sí. es
1: tan bueno hablar de esto que no nos gusta que nos fastidia y que nos ha dado más de un dolor de cabeza pero dinos algo bueno porque si no la gente nos está escuchando y va a decir, pues vaya <ríe> yo no quiero ser community manager ahora hablemos un poco de las ventajas sobre todo de trabajar desde casa o por nuestra cuenta o, o lo chulo de ser community manager, ¿qué me podrías decir?
0: Yo ahora, como tengo el corazón dividido, sí que es cierto. Yo ahora me considero una privilegiada, sinceramente te lo digo. Porque eh, estoy un par de días en casa y los otros días estoy en la agencia. Con lo cual, cuando necesito de algún compañero o alguien que te dé un apoyo que te arranque una sonrisa o, o que te hable de la vida, ¿vale?, pues ahí lo tengo. O cuando tengo alguna duda eh, o cuando tengo que crear algo y no tengo a nadie, que a lo mejor te tengo que mandar a ti un audio diciendo, oye, esto qué opinas, cómo lo harías, o qué tal, pues aunque no sean community managers, pues digamos que esa persona pues te da tu visión, aunque sea ya como, como usuario. ¿Sabes
1: qué? ¿Eh? Eso, hasta
0: para tomarte un café, que es lo que yo te digo, a veces cuando hablamos de nuestras cosas
1: privadas por WhatsApp, que me dices, salimos de fiesta, no sé qué, salgamos por favor, te lo pido, es que estoy aquí sí, en es mi casa, de trabajo casa. desde mi casa, y estoy así, en mi casa cuadriculada, y la verdad es que me canso, y si no hablo contigo, con compañeros, con alumnos del aula y con gente en, en las redes, es muy absorbente estar en casa, trabajar desde casa, y no poder decir, bueno, pues eh, salgo al office a tomar un café con un compañero,
0: eh, descanso un rato, tus descansos son en soledad y, y todo es como muy solitario. Claro, yo es que hasta, como hasta hace año y medio, eso, bueno, acuérdate, lo vivía contigo todos los puñeteros días encerradas en casa hasta que me bajaba a la cafetería y decía, aquí no puedo estar ya más. Pero ya cuando empecé este esta dinámica, pues realmente esto de levantarte por la mañana, arreglarte, vestirte, salir, coger el metro, esto es vida. ¿Sabes? (risa) Es vida. Pero no hace falta trabajar en dos sitios para sentirte así. Si te da un día por decir, bueno, pues sí, me voy a levantar, me voy a arreglar y me voy a ir a la vila olímpica con mi portátil y me voy a poner a trabajar delante de la playa. ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí que es cierto que a lo mejor te da un poco como que más pereza porque estás tú sola, pero hay que probarlo. Hay que hacerlo. Una de las cosas buenas es hasta que el día que necesitas como que más concentración o estás grabando y tal, te puedes quedar en casa, pero... Yo tengo la contrapartida de que aparte, pues, que tengo compañeros maravillosos que llegas allí y te reciben así con los brazos abiertos, que a lo mejor el día anterior has tenido un mal día, pues ya se te pasa todo, ¿no? Entonces, la soledad de emprendedor la he pasado. La he pasado, la hemos pasado y, bueno, y hemos dorado mucho y, y tal, ¿no? Pero lo, una de las cosas buenas es que... Eh, cuando un, cuando le ves la cara de felicidad a un cliente y te da un abrazo. Sí, Te sí da las gracias. O sea, la gratitud es o sea, vamos, es algo de lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, no he visto una profesión más agradecida que esta. Te lo digo en serio. Cuando vas con un informe y ves los progresos y tal, es como que dices, buah, todo lo que he pasado creándote el contenido y acostándome a las tantas y con el niño aquí enganchado que no me dejaba programar o lo ¿Sí? <risa> Todo esto se pasa, ¿sabes? Cuando tienes un buen feedback, sí. dices, pues ya está, ¿no? Pero sí. como tampoco tienes a nadie en casa, si tienes un jefe que sí, que a mí me pueden, que te dicen ahora, ¿no? Eh, pues sí, pues muy bien, tengo un buen feedback del cliente y tal, pero cuando tú estás aquí en casa nadie te lo dice, sí. ¿sabes? Porque tu marido te ve ahí haciendo cosas, pero no sabe qué estás haciendo, ¿no? Entonces no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ellos que no lo saben. Pero ya cuando te dan un feedback bueno, dices, es súper reconfortante, ¿no? Y las relaciones que entablas con la gente. Yo es que como me gusta mucho relacionarme con la gente, pues enseguida conecto con el usuario. Sobre todo porque porque empatizo mucho. Y como he estado tantos años en el mundo de atención al cliente y y toda esta era que, bueno, que que he tenido que pasar por procesos muy duros y por crisis de de marca muy fuertes a nivel nacional y conocidos, pues todo esto a mí me llena mucho, ¿no? Poder acercar a personas en, en, en las redes y poder dinamizar y poder empatizar y solucionar problemas. Sobre, sobre todo lo que me gusta es solucionar problemas.
1: Bien, eso está buenísimo. Sí, sobre todo lo, lo que dices es que, que te llena mucho, ¿no? Cuando vas viendo progresos... el Eso para mí también, y sobre todo, en mi caso, que yo no tengo, bueno, tú tampoco, ni padres ni suegros cerca, (ríe) el poder ir a buscar al niño, si se pone malo, te llaman del cole, que tienes que ir a buscarlo de la guardia, Eh, te quedas en casa, pues tienes a los niños, si no quieres trabajar un día porque te quieres ir al gimnasio te puedes ir, Eh, las vacaciones ya nunca más tenemos que pedir permiso Eh, a nadie, podemos llevarnos nuestro portátil y nuestro móvil y llevamos nuestra oficina encima... Todo este tipo de cosas yo creo que también como madres eh, nos aportan muchísimo y creo que es una una profesión que, bueno, al 100%, tampoco vamos a decir que que es conciliadora, pero se acerca bastante.
0: Sí, yo ahora ya te digo, eh, me considero súper privilegiada porque ahora puedo conciliar por todas partes. Digo puedo conciliar con la boca bien grande, porque es que lo que vivía antes a lo que tengo ahora, o sea, es que... Ni por, o sea, aunque dijera, bueno, pero es que ahora valoro más el tema de poder conciliar y poder hacer ciertas cosas que el tema del sueldo. O sea, es que salgo, es que vivo, o sea, vivo mejor. Sí, es que vivo más tranquila, ¿sabes? Antes, cuando éramos más jóvenes, quizás era como nos fijábamos un poco más en el sueldo y venga, vamos a cobrar y tal, y vamos a facturar mucho. Pero ahora como valoramos otras cosas, pues ya lo que es la actitud es diferente, eh, la manera de trabajar es diferente te automotivas y te motivan porque a mí me motivan muchísimo también entonces, ya te digo, yo estoy ahora mismo en un punto que me encanta donde estoy ahora mismo o sea, sí. es algo que, no tengo proyecto propio como tú, que lo, que lo tuyo es de verdad una locura que siempre te digo <risa> no sé de dónde ni cómo lo haces <risa> porque es que de verdad, o sea, los que tenéis proyecto propio para mí sí que es algo de decir wow, ¿sabes? Porque es una... Yo no sé si podría tener esa presión constante. Bueno, pero pero tú tienes... tienes otras presiones que
1: yo también pienso. Cuando tú me dices las marcas que llevas, las reuniones a las que vas, haces viajes, eh, haces muchísimas cosas muy grandes a nivel empresas también. Que eso para mí yo pienso, pues yo llevo eh, empresas, bueno, más pequeñitas, más emprendedores, pymes, bueno, el sector de la salud, dentistas y tal, eh, que son más pequeñitos que también tienen su presión y además trabajo mi marca personal, genero muchísimo contenido toda la sí, semana, sí. pero también yo pienso en ti y pienso, madre mía, cuando me dices, estuve en tal sitio, lástima que no podemos decir aquí marcas y empresas, pero sí. Jolín, cuando me dices, llevo esta cadena y tengo que generar todo esto y tengo que revisar todo esto y tal, digo, madre mía, qué, qué, qué miedo, qué, qué miedo, qué miedo pues, que me da
0: lo que estás haciendo. Es muy... Claro, la suerte que para estos proyectos tan grandes, la suerte es que no estoy sola. Que tengo mucho apoyo y entonces, claro, esto, una persona sola, o sea, te, tenemos que tener claro que los freelance mmm, tampoco, o sea, podemos, depende de qué proyectos solos no los podemos abarcar. ¿Vale? Entonces, cuando yo te explico todas estas cosas, tengo la suerte de, de tener mucha gente que, que está involucrada en estos proyectos, gente con mucho coco, gente que súper, bueno, yo es que estoy flipando con la gente que tengo. Sí. Que, Sí, sí. Yo,
1: yo es que conozco también gente, no los conozco personalmente, pero conozco eh, la gente con la que trabaja y la verdad es que para sacarse el sombrero, admiración pura, no solamente por lo que es eh, gestión 360 de empresas de marketing y tal, sino eh, por toda la parte humana y por toda la gestión de clientes en general y cómo han montado a la que han montado, ¿sabes? Que dices, wow. Mm-hmm. También te da para pensar, ¿no? De decir, que a esto yo lo hablaba ayer con con Javier Marketing, el chico que me lleva Facebook Ads, eh, de que llega un momento que dices, bueno, pues ¿qué hago? ¿Trabajo en mi marca personal? ¿Lo enfoco por un lado? ¿O mi sueño es montar una agencia? Porque la gente que ha empezado eh, como freelance ha montado agencias muy grandes, muy potentes y está llevando marcas muy, muy grandes, multinacionales y tal. Entonces, eh, puede ir por
0: ahí o no. Sí, puede ir por ahí o no, pero sí que es cierto que tienes que tener, yo por lo que veo, ¿eh? sí. tienes que tener un recorrido muy largo para poder llegar a los niveles de, de una agencia con cierta autoridad y con y con, y, con, y, con, y, que esté, y para estar bien posicionada. O sea, eh, yo respeto mucho los freelance que veo por Instagram o por tal que de repente no trabajan su marca y trabajan con el marca de una agencia y tal, bueno... Cuidado cuidado con esto, porque ya te digo que para llegar donde llegan algunos tienes que tener un un recorrido, tienes que haber pasado por mucho, tienes que haber tenido unos mentores muy buenos y tienes que haber pasado muchos años. O sea, las cosas de de un día a la mañana no no se montan, pero ¿por qué no? Oye, si tú tienes en un futuro, tienes la ilusión, eh, tu proyecto en un futuro es dentro de unos años. A mí nadie me hubiera dicho, porque mi madre me decía el otro día, Eh, pero hija, pero es que tú ahora con treinta y pico te mueves más que con veinte, pero si tienes dos niños, pero te quedan ganas para todo eso digo, mira mamá, a mí me ha llegado esto a partir de los treinta, voy a hacer treinta y ocho en agosto, digo y quiero aprovechar este tiempo, y lo que me salga, no le voy a decir que no porque luego después, nunca se sabe o sea, luego no me quiero arrepentir de nada entonces, que me ha venido la reinvención profesional hace siete años, Pues, pues, pues hace siete años, o sea Viene cuando tiene que llegar, cuando es tu momento. Exacto. eh, Que en un futuro... Yo no sé lo que me va a pasar en un futuro. Hoy por hoy ya te digo que me siento una privilegiada que vivo de las redes sociales y como tú dices y vivo bien sí
1: es que me encanta decirlo vivo bien porque a veces parece que los community managers pues tenemos que llevar 800 cuentas cobrarle 100 euros a cada una y y vivir estresados y claro como sabes como en plan eh, una profesión que, que sí que es la profesión del futuro todo lo que tú quieras pero que es una profesión que está como muy machacada mentalmente ¿sabes? en plan muy saturada que te saturas
0: y, y no no quiero tener. Porque hay, mucha, porque hay mucho intrusismo también. Ahí, eh, a mí. <risa> me conocen un poco por las historias maneras que hago. Me, me conocen un poco como la community hater, un poco. ¿eh? Porque digo lo que pienso siempre. No quiero hablar de vendehumos, que yo soy muy humilde. O sea, primero, no me quiero hacer rica. O sea no Yo, viviendo eh, tranquila y feliz, no quiero ganar 3.000 euros al mes, ¿vale? Yo con la mitad me conformo, pero siendo feliz, yéndome a dormir, disfrutando de mi familia, de mis hijos... Yo no quiero lujos. Calidad de vida. Sí, quiero calidad de vida y ahora, pues ya te digo, estoy en un momento que me encanta. Pero sí que es verdad que hay mucho vende humo No me gusta esa palabra, venga. Mucho intrusismo en cuanto que, pues, que cualquiera hace un curso que cualquiera ha una aula virtual, que no es tu caso, eh, que alguien con poco recor- que no quiero decir que no, que, que no puedan tener esa oportunidad, ¿vale? O que ahora cualquiera es mentor. Yo con esto estoy súper enfadada con lo de las mentorías. <risa> sí, sí, y sí, Porque, sé. porque es que que cualquiera no. es Sí, sí, o sea, estoy muy enfadada con eso porque, pues sí, porque, porque hay que tomárselo muy en serio, porque no es lo mismo una formación que una mentoría y me harto de decirlo, pero bueno. Pero, ¿qué es lo que te digo? Que ya me he ido de tema. ¿Me estabas diciendo? Sí, bueno, tú te... Es que ya sabes que me vengo arriba rápido. Sí, sí bueno.
1: No, pero está bueno porque esto, que sea una conversación para toda la gente que nos está escuchando, ¿sabes? Claro. Eh, que es, Yo creo que no es que la gente no tenga derecho. Todo el mundo tiene derecho a, claro, a tener sí. una aula virtual, a ser mentor. Lo que pasa es que en su momento, en su momento, a mí me llegan muchas pre- Muchas preguntas en plan, quiero montar mi membresía y tal, pero bueno, tienes que tener una comunidad o tienes que tener una estrategia detrás o tienes que pensar, si no tienes una comunidad ni una estrategia ni nada, pues entonces invertir en publicidad, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos derecho a hacer todo, lo que pasa que es en un momento adecuado.
0: Hay sitio para todo el mundo. Para sí, todo el mundo sí. tenemos sitio. Pero yo, por ejemplo, hace tres años... Eh, no me hubiera lanzado a hacer ciertas cosas tampoco, ¿sabes? Porque yo pues te, yo sabía que me quedaba un recorrido eh, por hacer, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad que anima a todo el mundo a que se haga su huequecito en la red, pero que tenemos una responsabilidad cuando me dicen, bueno, Sheila es", cuando me dicen, es mi referente, digo, Uf, es que es una responsabilidad tan grande... Sí, ser referente de alguien, que yo tampoco me considero referente de nada, ¿no? Pero es una responsabilidad tan grande, y luego ya no solo con la persona que es referente, sino por tu reputación también. O sea, sí. Lo que hagas, tienes que hacerlo, nunca puedes lanzarte a algo que vaya a dañar tu marca personal o tu reputación online, porque de esto se acaba todo. Tal cual. O sea, es o sea, delicado. Un fallo garrafal que todos tenemos fallos, ojo que también me equivoco, a ver si vamos a pensar aquí ahora que somos todos, pero sí que es cierto que que tienes que tener cautela con lo que haces y tenerlo todo súper bien enfocado, una estrategia bien hecha y tener algún mentor, pero aunque esa persona no sepa que tú eres su mentor, pero tener tus referentes para ver cómo han ido haciendo eh, su camino. Mira, ahora mismo me viene a la, a la mente aquel congreso que fuimos a Valencia, tú y yo, sí. que nos explicaron el recorrido hasta cuando tú tienes que sacar tu infoproducto. Sí. ¿Sabes? Y tú y yo hablamos de personas, o sea, no se diciendo por aquí, vamos bien, vamos bien, vamos bien es por el <ríe> Pero que incluso el ponente decía que muchos fracasos venían porque se habían saltado ciertos pasos en el flujo para poder sacar para poder ser para poder sacar tu infoproducto y que eh, muchos proyectos fracasaban por esto, por el ansia de querer sacar tu tu proyecto personal o tu infoproducto o-, o tus servicios antes de lo que realmente te toca
1: totalmente y que eso es hacer mucha consultoría muchas asesorías dar muchísimos servicios tener un recorrido realmente para tener experiencia para poder volcarlo luego con un infoproducto. Pero claro, yo sigo defendiendo que si tienes un infoproducto y no tienes a quién vendérselo, no te sirve nada, tampoco.
0: Exacto, exacto. Con esto no quiere decir que nos vengamos abajo. Es decir, yo hoy por hoy sigo escuchando podcast. Sigo teniendo eh, mis referentes con los que leo cada día. Me sigo equivocando muchísimo. Me siguen corrigiendo. Pero yo esto me lo tomo como una crítica constructiva. Es decir... Es algo que nos tiene que nutrir para seguir creciendo, ¿no? Sí. Para seguir formándonos y que no somos o sea, no somos omnipresentes. Es decir, que esto va tan rápido que, que, que yo creo que va más rápido de lo que nosotros podemos ir, la evolución de todo el tema digital. Entonces, por eso te digo que si tenemos un proyecto... Eh, vamos a madurarlo bien, poco a poco, que no dañe tu marca personal sobre todo, ni tu posicionamiento online, ni tu branding, y hacerlo con cabeza, pero con mucha ilusión y tal, yo es que animo tanto a la gente, yo te, te digo la verdad, hace tantos años, yo que te decía a ti, digo, me sí. veo llevando dos cuentas y se acabó, ¿no? Y era como que... sí. Y ahora ya, bueno, cuando yo te digo siempre, mira, es que ya no me caben en el móvil, tengo dos móviles, más el iPad, más el no sé cuánto, y es como que, que tampoco nos tenemos que valorar por el número de cuenta que llevemos, ¿eh? Ojo, que eso es otro. No, no. Yo creo Ay, que, la valo-
1: es que la valoración, yo creo, esto ya me encanta porque lo estamos conversando todos, ¿sabes? Y, y es como súper fluido. Yo creo que la valoración, primero, número uno está en la calidad de vida, que es lo que yo quiero. Tener tiempo de calidad con mis hijos, con mi familia... Sí. Trabajar cómoda. Después lo segundo que mido es eh, la cuenta corriente, evidentemente.
0: Hombre, claro, tiene cuenta, cuenta. Y
1: beneficios, no lo que facturo porque todavía hay que restarle gastos, que yo tengo gastos con todo el tema del aula y mantenimientos y sí. webs y herramientas y de todo tenemos gastos. Eh, los beneficios, evidentemente, y... Y también yo creo que tenemos que valorar mucho el tema de desarrollo personal, de hábitos, de todo lo que implica la productividad, que yo siempre digo, la productividad, yo me siento muy productiva, pero la productividad en mi negocio y en las tareas mías no recaen pura y exclusivamente en la gestión de esas tareas, sino en gestión 360 de mi familia. O sea, de que esté la ah, compra no sé. hecha, que yo tenga comida medio preparada, en que los niños lleven todo al cole, en que las actividades escolares estén cubiertas. Todo lo demás, todo lo que rodea mi emprendimiento, que son cosas más personales y de gestión familiar, son lo que me hacen a mí el día a día eh, más productiva. Entonces, yo creo que la valoración no está en el número de cuentas, sino un poco más en lo que es la calidad de vida, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Es que sobre todo es eso. ya te digo, y, y, y en mi caso, incluso haciendo lo que hago que trabajo para la agencia y llevo mi proyectito yo le digo ya proyectito porque no me da más tiempo la vida es decir, bueno, sí que me daría tiempo por las noches no pero yo quiero calidad de vida también Bien. o sea, yo estoy contenta hago mis asesorías, hago mis mentorías las formaciones que hago ahora hago alguna charlita también fuera pero yo ya te digo No es que sea una conformista... Bueno, y tengo alguna cosita por ahí también.
1: Ah, sí, ahora te te quiero preguntar sobre esto. Tengo
0: alguna cosilla por ahí también. Pero que... Es decir, que no por abarcar más, ¿sabes? Eh, Voy a ser más feliz, tampoco.
1: Sí, no, 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 es que no tiene nada que ver la cantidad de proyectos con, con la felicidad, al contrario, yo mientras menos proyectos tengo, estoy más tranquila y me voy a dormir tranquila, porque hubo una época que te pasó a ti que coincidimos de soñar no. con clientes, de levantarnos súper temprano, en plan con ansiedad, de, que nos llegó a todo y tal, eso gracias a Dios ya lo superamos, ya lo hemos pasado y ahora estamos eh, en otra historia. Ya no, ya, eso, eso como que no.
0: Incluso me han entrado proyectos, o sea, de, de cuentas y las he traspasado a compañeras, de decir, bueno, eh, no, es que, no es que no quiera llevarlo, pero yo ya estoy, o sea, estoy bien con lo que tengo y, y, y digo, bueno, pues si tengo compañeras que puedo traspasarle cosas y tal, y entre nosotras ayudarnos, oye, ¿por qué no, no? Porque claro, no nos claro. podemos ayudar entre nosotras a personas que sabes, o que están empezando o que eh, hay comunidades autónomas que no hay más demanda, menos demanda, ¿sabes? Pues vas hace un poquito y entre nosotras pues nos podemos ir ayudando. Pero no soy de las que me gusta abarcar mucho, mucho, porque prefiero calidad de vida. Y aparte es que me considero multi, no sé, multi de todo, porque me gusta estar en todos los fregados. No sé cómo me lo monto, pero como me propongan algo se me enchega la antena y, y estoy en, no solo en redes, estoy en otras cosas y estoy súper contenta.
1: Sí, sobre todo eh, yo creo que lo que te ha aportado a ti el tema de la agencia, el networking, el conocer a gente, eh, bueno, también han sacado muchas cosas tuyas que, que tú eres muy buena, no únicamente en redes, sino en otro tipo de, de gestiones y tal, y eso es como que lo han potenciado, ¿no? Y, y eso te, el, yo creo que el networking, el salir un poco de casa que esto ya me lo digo para mí, que tengo que salir más, que en tu caso, a mí me encanta eso que te relacionas con gente y haces un montón de networking, Eh, te ha favorecido a nivel personal como community manager, pero también para apostar por este proyecto, que no sé si puedes contar algo o no, pero en el sector de startups y, y meterte en esto también. No sé, ¿hasta dónde puedes contar?
0: Bueno, es algo que, que, bueno, que nació no hace mucho tampoco, este invierno, con un viaje que hice, pero es muy incipiente todavía, está... No creo que tarde mucho en salir, pero sigue ahí incipiente y ya os lo contaré porque me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Y con dos personas a las que adoro y a las que que son unos grandes ya en en el sector digital. Y me siento súper apoyada y es algo que surgió no de la nada, pero lo que estoy ahí, si es una pequeña startup, pero no puedo decir nada más. más. Vale, vale, no, como vamos
1: a seguir conversando, me gustaría tenerte más por aquí, por este podcast, Eh, seguramente cuando esté todo más avanzado, podemos hablar a lo mejor de algún tema concreto, por ejemplo, de los beneficios de hacer networking, por ejemplo, y que nos cuentes esto de de cómo ha surgido y eh, cómo también te ha abierto un un camino nuevo de de participar en en una startup y, y todo esto.
0: Sí, porque además como el mundo digital, como es un negocio si lo haces bien, es tan escalable, ¿sabes? Sí. Lo puedes llevar a tantas áreas, sí. pues es algo que claro que te va llamando, que te va llamando y que no te conformas y que bueno, llegas a un punto que dices, bueno, no me quiero quedar aquí, ¿no? Quiero sí. seguir, 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 seguir y seguir. Y bueno, y dentro de mis, posi- de mi- de mis humildes posibilidades pues haré todo lo que lo que me apetezca y lo que vea yo que, que pueda encajar, ¿no? Y esto, pues, es algo que me hace mucha ilusión.
1: Sí, es que es, está buenísimo, sobre todo, porque yo lo voy viendo con, con muchas compañeras y alumnas del aula, que empiezas como community manager, luego igual te, especialista, te especializas en un sector concreto, o luego te das, descubres el copy, Exacto. o luego... Vas, o, o descubres el desarrollo web, o descubres la fotografía, o descubres el diseño, y vas, eh, Va. a partir de gestionar redes sociales, vas descubriendo diferentes nichos, y Ay. te vas especializando, te vas formando, y empezaste como community manager, y luego resulta que eres redactora, o, o copy de persuasiva, o lo que sea. En tu caso también puede ser el, el caso de que empiezas como copy, todavía no sabemos, porque vamos a ver cómo cómo, por dónde irá tu camino en el futuro, pero mm. empe- empezaste como community manager y eh, te van saliendo otras, otras líneas de crecimiento a nivel profesional y que está bueno que las vayas aprovechando.
0: Y sobre todo el tema consultoría, pero no solo de redes, ¿eh? o sea, en cuanto a lo que son estrategias en social media, muchísimo, o sea mucho, mucho, mucho. Ya no es solo el gestión de redes y crear contenido, sino, bueno, todos los proyectos que son 360 y tal. O sea, es que estoy tan encantada que, porque encima vas aprendiendo un poco de todo también y lo vas todo como atando todo y es algo que, bueno, que te llama muchísimo la atención. Y vas poco a poco, vas, es lo que tú dices, vas evolucionando, vas evolucionando. Entonces, quizás, Eh, Incluso ahora como que me hace como que más ilusión pues dar soporte, ayudar, formar, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, a lo mejor lo que hemos hablado varias veces, la vida de un cliente, ¿no? Si es un un emprendedor, pues a lo mejor más de de entre cuatro o seis meses, pues cuando él haya aprendido cómo gestionar sus propias redes, pues ya quizás no le hacen falta tus servicios, ¿no?
1: Eso está buenísimo también mencionarlo aquí, que que los clientes no son eternos. Si bien yo tengo clientes de de hace muchísimo tiempo y tú también, no sé si conservas algunos de los primeros o no.
0: Si conservas
1: todavía. Bueno, pues pueden ser años de clientes, pero también hay clientes, que ahora me están viniendo los ciclistas, ¿te acuerdas de los de biomecánica? Que estuve yo cuatro o cinco meses con ellos, tú estuviste con una psicóloga también cuatro o seis meses. O sea, clientes que nos han ido... Eh, que tienen un periodo de, de vida corto porque eh, evidentemente ellos eh, entienden nuestro método de trabajo, claro. son muy proactivos y deciden claro. llevarlo a ellos. O sea, que eso a mí claro. me hace sentir muy bien también cuando, cuando un cliente lleva sus propias redes, ¿no? Que han aprendido de nosotras.
0: Exacto, porque las marcas es diferente. Las marcas pues eh, tienen otro tipo de organización y esto pues lo delegan siempre, lo... lo... O si no lo tienen in-house, ¿vale? lo externalizan, entonces pues una marca sí que te puede durar más tiempo, ¿no? un B2B también porque no tienen el departamento dentro de tal una persona que le gestione y le cree ese contenido y que le dinamice las comunidades una empresa pequeñita o una pequeña startup o una tiendecita de barrio o un pequeño emprendedor no lo vas a tener años como cliente porque es alguien que está empezando y que sin querer lo vas mentorizando poco sí. a poco sin quererlo, sí. pues poco a poco lo vas, lo vas mentalizando. Se implica y genial. he tenido un caso ahora de vuelta, es decir, de haber estado con una chica seis meses y llamarme y decir, oye Sheila, te vuelvo a necesitar otra vez porque he crecido tanto que no abarco. Y es algo, pues dices, ves, o sea, si dejas tu huella digital bien puesta, como yo digo, pues todo retorna otra vez, pero lo que quiere, el mensaje que ir a mandar es que no nos machaquemos mucho con el tema de que he perdido un cliente, los clientes no se pierden los clientes tienen un inicio es como el amor empieza y a veces acaba más pronto a veces sí. Acaba más tarde, sí, pero tiene todo tiene un inicio y todo tiene un final ¿no? y entonces eh, los guías por el camino y sí. luego ya si no tienen los recursos suficientes o no tienen una empresa suficientemente con una estructura como para poder asumir ese gasto pues aprenden así por
1: no, y a veces son proyectos que empiezan y que se acaban, que por cierto no te he contado que se me ha caído un cliente, aquel de Argentina que llevaba fanpage, que era muy grande. Ah, eh, sí. He terminado, eh, ya está, el proyecto con ellos, o sea que ahora tengo un cliente menos, ¿sabes? Estoy trabajando más mi marca personal y no sé si voy a buscar otro cliente. Tengo ahí un huequito, pero, pero claro, era un proyecto que era una colección que empezaba una fecha y terminaba otra fecha. Y, y ya está y ahora ya lo he terminado bueno se ha terminado antes de tiempo en realidad pero que bueno que tenemos que estar siempre como activas eh, no mm. vendiendo pero sí con con nuestros servicios activos porque se nos puede caer un cliente en cualquier momento y podemos necesitar cumplir eh, llenar ese ese espacio y tener esa ese, esa facturación que nos compense con un cliente nuevo y esto yo creo que también al final se nosotros gracias a Dios estamos en un punto de que vamos diciendo que no a clientes y vamos moviéndolo por contactos, ¿no? Pero sí, sí. al final, al principio, tienes que aprender un poquito a vender o a, a poner precios, que es el dolor de cabeza que más hemos tenido, yo creo, nosotras, ¿no?
0: no nuestra vida. Y todavía es, un, es algo que... Sí. Porque ya no, es, ya no es tanto eso, depende del proyecto, depende de la estructura, depende de la, bueno, depende de la empresa, depende, depende de tantas cosas. ¿Me estoy pasando, no me estoy pasando? Eh, ¿Estará bien, no estará bien? La otra le está dando un precio más, no sé cuánto. No sé, es todavía algo que que todavía es tedioso, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Voy a volver un
1: poquito al guión de la entrevista para preguntarte Ah, qué recursos eh, recomiendas para Community Manager. Bueno, tú eres muy de podcast también. ¿No? Sí,
0: yo, bueno, es que como tengo que tener mil manos igual que tú con dos niños en casa, sí. la manera es eh, auriculares puestos y a ir haciendo cosas y siempre con un podcast. Antes me los ponía para también para cuando salgo a correr. Sí, pero ahora ya no tanto, ya no tanto porque necesito más desconectar, ¿sabes? Entonces prefiero ponerme mi música a todo trapo, desconectarme del mundo y y correr, correr, correr y correr y y no pensar en en el trabajo o en el podcast que estoy escuchando y tal. Videos de YouTube también, Eh, cojo el iPad, me lo pongo en la cocina y mientras que voy haciendo una cosa a la otra pues voy escuchando... Por la noche, algún curso también que estoy haciendo por ahí, pues también lo hago por la noche. Eh, recursos, te refieres a estos recursos, ¿no? Para poder ir así. Sí, a sí. A sí. Bueno,
1: no sé si algo concreto, algún blog o algo muy concreto. decir, el podcast de tal o el canal de tal o algo así muy concreto que la gente diga, ah, pues mira, esto no lo conocía.
0: Bueno, tengo que decir, siempre te digo que intento sacar tiempo para ver tus vídeos de YouTube y es que no
1: <risa> nos no da la vida y aparte que la velocidad de, del, del contenido que yo voy sacando no le da la vida no. a las personas. O sea, que no, yo no, sé no. que voy a bajar... La fre... Es que no quiero bajar la frecuencia de nada. La verdad es que no quiero porque me gusta. No, no la bajes. No,
0: no la bajes. Es pero... pero... estás súper bien posicionada en YouTube. O sea, fíjate cómo has crecido. o sea Es que es una pasada. Sí, pero
1: lo que pasa que a la gente el feedback que recibo es eso. es No me da la vida para consumir todo el contenido que vas sacando.
0: Claro. No, no claro. Es que entre tu aula... Vale, bueno, tú hablas, tuve de visita unos días cuando la tenías ahí en proyecto. Estoy haciendo testers, sí. Estoy haciendo testers. Eh, sé que he visto... Algún vídeo de YouTube tuyo sí que he visto y me ha ayudado mucho también. Podcast. Fui la primera en escuchar el podcast. Ah, sí, escuchaste la, la prueba piloto, sí, sí, sí. La perfecta. prueba piloto, yo soy la de las pruebas pilotos. Sí. sí, sí. La verdad es que sí. Y, bueno, en general... Soy alumna también de, de Convierte Más, de la escuela, de, de, la escuela de, de Vilma Núñez. Vilma Núñez,
1: sí, Vilma, bueno, que Vilma es Vilma.
0: Sí, 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 soy fiel, bueno, soy fiel, aprendo muchísimo, vuelvo a repetir, en la agencia donde trabajo cada día, o sea, para mí es un aprendizaje continuo, aunque ellos no se sienten allí conmigo a explicarme cosas porque todo el mundo trabaja, yo tengo la antena muy puesta y, y bueno, y tanto cuando se van a formaciones o cuando se exponen casos y tal, yo siempre estoy súper atenta y también es un sitio donde aprendo mucho, mucho, mucho y blogs así de referencia, pues tengo por ejemplo el de Juan Merodio, que me gusta mucho también, el de WebEscuela
1: José Fachín, sí
0: Sí. Son gente que tienen un largo recorrido de años, Son que, no quieren, que también hay cuentas y personas con blogs pequeños que también aprendo muchísimo, ¿no? Lorena de Comunicación, pues es una chica que, que me encanta cómo, cómo comunica, cómo transmite y cómo lo enseña así de fácil, sí. porque sí. lo hace todo muy fácil y muy fluido. Lola también me gusta mucho. Que siempre súper, enseñándonos siempre con sus tutoriales, es la, para mí es la referente en tutoriales. Total. Y tal, totalmente. Y bueno, hay otras cuentas que, que, oye, que también me voy nutriendo de ellas, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sí. sí.
1: Yo he pasado un poco de, de los grandes gurús, o los de toda la vida, digamos, a relacionarme con, con gente más eh, como tú o como yo, como lo que tú dices, Lorena o Lola, o bueno, gente... Eh, que, que está como en las mismas que nosotras. Lo que pasa es que igual el tema, son temas como muy repetidos, no porque todas hablamos más o menos lo
0: mismo. Sí, esto lo he, lo he dicho algunas veces, que más o menos hablamos todas de lo mismo. Sí. Pero bueno, cada una con su enfoque y cada una con sí. su estrategia y cada una con su... Bueno, con, con el sí. Toque que le da, A mí ¿no? lo, que me, lo que me
1: gusta mucho, digamos, es hacer como más temas formación o hablar sí. más... O sea, eh, mmm, nutrirme más de temas de eh, desarrollo personal. O sea, claro. escucho muchos podcasts de desarrollo personal, de hábitos, o, o de lo que tiene que ver con el emprendimiento más que de las redes, digamos.
0: Porque... Sí, no, yo también estoy en esa fase, ¿eh? un poco también. Sí. Eh, sí. Yo escucho también y leo mucho a los de Más y Mejor Emprender. Ajá, sí, esto sí. no los leo, ¿ves? Sí, pero más que por el tema de emprender, es por el tema de... Bueno, es que soy una friki de la organización del tiempo y siempre ando buscando... Productividad. Eh, productividad a tope por, por este motivo. Sí. O sea, además, ahora yo tra- trabajo mucho lo que es el time blocking, me funciona súper bien bloquearme sí. tiempos para hacer las tareas. Al principio me daba bastante ansiedad. A mí no, no, no me funciona, ¿eh? A mí sí, me funciona. Sobre todo cuando... Cuando es tengo que terminar esto en hora y media y lo tengo que terminar como sea. Así tengo que poner el móvil, guardarlo, irme a la calle, a la playa, me da igual, pero lo tengo que terminar. Y es algo que, que, que necesito y que a mí me, al principio ya te digo, me daba como un poco de ansiedad. Sí. Pero sí. al final lo he terminado aplicando y, y, y me va súper
1: bien. Hay mucha gente que lo usa y a mí sabes qué me pasa que yo soy muy flexible. Hay días que no tengo ganas de trabajar. Ya me, ya me. <ríe> No y, eso, que... y ese día, pues, no tengo ganas de trabajar, mira, y oye, me, me hago más deporte o me pongo a cocinar, hago cualquier cosa, y si yo tuviera ahí un calendario con un tiempo bloqueado para hacer esto y para hacer el otro, es como que no me ah. necesito flexibilidad,
0: ¿sabes? Pero tú eres muy organizada también. No, sí, Pero sí, no, nada. sí. Uy, grabas los jueves, montas el tal día. Hoy grabo el podcast, eh, para julio esto. Y yo el otro día decía, joder, no sé ni lo que voy a hacer yo en agosto. No, <risa> me está organizando hasta casi Navidad. ¿Sabes? O sea, tú eres súper organizada también. Sí, sí, no. Y aparte que yo trabajo rápido. Sí, yo trabajo rápido. Y luego encima siempre me dices, que lo hago a veces, ¿cómo que lo haces sin saber? Si sabes perfectamente lo que estás haciendo. Este es un síndrome del impostor que te da a veces y yo te digo, que no, tía. Que sí. Adelante, que Si nos equivocamos, oye, pues ya lo arreglaremos, ¿no? Que tampoco.
1: Sí, no, pero eso, esa, la practicidad para mí es lo que me hace sacar contenido así rápido, o sea, ¿Sí? mucho o con mucha frecuencia. Ser práctica claro. y sobre todo tener un mes ya grabado. Mira, ahora estamos en junio y esto va a salir en julio, o sea, yo ya tengo todo julio prácticamente eh, cubierto de, de todo. Agosto no, vamos a descansar, septiembre nueva temporada, a ver con qué sorprendo. pero pero sí, sí, me siento muy organizada, pero eh, esto tan específico de de trabajar por bloques de tiempo, bloquearte tiempo para hacer cosas y tal, a mí personalmente no me funciona, es como que necesito flexibilidad.
0: Claro, también es porque como tú tienes proyecto propio, otra cosa es cuando dependes ya de de un jefe, de de algo que también hay personas que dependen del trabajo que tú hagas, Sí. Oye, como que si yo no hago esto, el resto no avanza, ¿no? O si yo no hago esto, esto no sale. O sabes, entonces es como que si tú has dicho que tal día tienes que tener una auditoría hecha, pues tienes que tener una auditoría claro. hecha. Sabes. Claro. Entonces, eh, es súper importante hacer un estatus, saber dónde estás, cuánto tiempo te pones, un deadline, ¿no? Que, sí que se le llama ahora, y eso a mí me funciona, me funciona, claro, pero ya te digo, no tengo el proyecto propio, tú es lo que tú dices, tú a lo mejor un día te levantas y dices, me llamas o me mandas un WhatsApp, estoy procrastinando Sheila, que no te lo puedes imaginar, me voy a hacer que a nadar porque no puedo con la vida, estoy nadando un día que no puedo, digo, venga, va, pues sí a lo mejor otro día pues corres más, pero tú te organizas súper bien, tú no te quejes porque tú eres una tía súper organizada, siempre lo has sido Sí, sí, no,
1: para esto no no me quejo simplemente que eso que yo necesito como flexibilidad, ¿sabes? A ver, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Entonces de ahí parto, ¿sabes? En plan y más ahora con el buen tiempo que a mí me dan ganas de irme aquí a la montaña o hacer cosas así, pues evidentemente siempre sale todo como tiene que salir, no tengo ningún problema, pero eh, me cuesta, pero claro, es lo que tú dices, depende eh, cuando trabajas con más gente, si tienes un proyecto propio o lo que sea, en realidad eso, claro. todo es probar también qué herramientas te funcionan mejor.
0: Claro, por eso te digo que me siento afortunada por eso, ¿no? Porque igual hay personas, puede, hay personas que pueden decir, Sheila, pero no tienes foco, yo que hablo siempre en historias, tenemos que tener un Focus, foco, darling. focalizan una cosa... Yo tengo mi foco y mi foco es este. Mi foco es que estoy contenta con lo que hago. Que no porque sea, no sea 100% emprendedora dejo de gustar menos o trabajo mejor. no No, 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 no. Yo ahora mismo hay pocas personas, aparte que soy un testimonio que creo que puede ayudar mucho también, que soy de las pocas personas que puede decir que compaginar dos cosas es posible. Sí, totalmente. Y se puede. Al principio sí que fue un poco locura para organizarte, pero claro que se puede. O sea, es que no hay nada imposible. Haciéndolo con ilusión y con ganas y teniendo la actitud, oye, ¿por qué no? no?
1: Bien, 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 bien.
0: Las que he tenido por un lado y por otro, porque claro, esto tampoco es posible. O sea, si es que a mí me dan también en la agencia una flexibilidad que... que, Eso
1: sí... Eso sí, es, que es, un, es,
0: es un lujo. No lo o sea, es, que es un lujo. Para mí es un lujo.
1: Totalmente, totalmente. Yo ya te lo digo siempre también, que tienes mucha suerte de estar trabajando súper cómoda y con gente que sabe un montón y aprendiendo.
0: No te lo imaginas. Súper
1: afortunada,
0: me siento. Sí.
1: ¿Y qué le dirías a la gente que está empezando, que uh-huh. quiere ser community manager? Que no sabe, bueno, igual empieza como community manager, luego se va a scopi o desarrolladora web o diseñadora o yo que sé, lo que sea, pero que está empezando como community manager. ¿Y, y qué consejo le darías? Sí, bueno,
0: la? lo primero de todo es, o sea, está bien que, que seamos muy autodidactas porque quieras o no, o sea, es lo que te dije, yo el máster de la UNED era un tocho así, de, de todo muy teoría pero muy poca práctica, yo hasta que no me puse manos a la obra, nadie, o sea, nadie te enseña a ser community manager, te enseña la teoría, pero el día a día eh, es lo que hago en mis mentorías, eh, cómo salir a buscar clientes, cómo empezar a trabajar tu marca personal, eso es lo que le diría, que primero una que, que te formes, pero que te formes o bien, por ejemplo, con, con alguien ya que lleve años con algún referente que, que, te, que esté ya, pues, eh, que tenga cierta autoridad que se meta en un aula como, una, como la tuya, que tienes un recorrido de clientes por un montón de sectores por un montón de, de situaciones que has pasado y por todo lo que te vas encontrando como emprendedora, como madre para conciliar, como todo ¿sabes? Todavía me acuerdo aquel día que me llorabas diciendo, tengo que volver a trabajar al, al hospital aquel que no quiero volver.
1: Te acuerdas? Eso ¿Te acuerdas?
0: fue un programa que lloré contigo. Digo, ¿cómo que no vuelve día tu jefe que ya no vuelve más? <risa> Hola, ¿No sí. Compaginando? sí, ¿Sí? Estabas compaginando. Que eso me pregunta mucha gente. Sheila, sí, tengo mi trabajo de ¿Sí? contame, o de lo que sea, o sea, administrativa. Pero también esto, eh, ¿cuándo voy a poder dejar mi trabajo y tal? que hacer el paso Es
1: el paso, el paso, yo lo sufrí, el paso lo sufrí totalmente. E incluso me acuerdo que iba en el coche llorando cuando eh, tenía que ir a a mi trabajo a firmar la la renuncia que me iba, Eh, ya tenía el primer cliente medio cerrado pero no había nada firmado y iba con un miedo total y me acuerdo que a la vuelta volvía grabándote audios y, y diciéndote He firmado, pero no sé qué va a ser de mi vida ahora.
0: Bueno, bueno, por favor, el drama fue un drama. Fue un drama. Yo en ese aspecto no tuve que pasar, pasé por otro drama. que que sí. cuento. para eso pasé por otro drama diferente. No, yo no tuve que dejar ningún trabajo para poder ponerme a emprender. La situación me obligó, pero las personas, hay muchas que están en esta situación de que estas tengo trabajo propio. Y quiero emprender. Y esa decisión es la que me pregunta mucha gente. Entonces, pues, para iniciarte, lo primero es eso, sobre todo, por lo menos tener una base, una formación. No cualquiera puede ser community manager. Ni community manager ni ninguna otra profesión. O sea, es decir, sobre todo alguien que, pues eso, que haya tenido tu recorrido, que te sientas identificado, que sea referente. Y luego ya, pues, poco a poco, pues, ir eh, creando una pequeña comunidad con gente de tu sector, ¿no? Sí. Lo que hablamos, que no te sientas tú tampoco sola eh, como emprendedora, sino que creas tus pequeños grupos de mastermind, que tengas pues eh, compañeros virtuales que puedan decirte: mira, yo he ido por aquí, yo he ido por acá, o acuérdate aquella primera reunión que tuve que ir a la otra punta con mis primeros papeles y mis tal, y que me hicieron preguntas que yo dije: madre mía, sí. pues sí. cosas así, rodeate de gente que te apoye y e incluso gente que, que sepa más que tú también, ¿no? Pues sí, para... Totalmente. Para que más o menos te vaya guiando por el camino e intentes evitar errores que las demás, me incluyo, hemos hecho y para que no pases por situaciones incómodas que no tienes por qué pasar. O sea, que no te dé vergüenza preguntar y que no te dé vergüenza eh, eh, preguntar ni, 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 ni lanzarte sin, sin, sin decir, bueno, es que tengo un referente, nadie somos Dios, nadie empezamos...
1: Sí, todos empezamos desde cero, que a mí me encanta decirlo porque muchas veces me dicen, es que soy community manager y tengo 100 seguidores. Bueno, pues nosotros también sí. tenemos 100 seguidores, en su momento, ¿sabes? Sí. Todos empezamos desde cero, ¿qué quieres? ¿Empezar ya con 10.000? ¿Con lo que cuesta eso? Pues no... O el sea, este que... tema de los seguidores daría
0: para otro podcast.
1: ¿no? Sí, total, total. Bueno, podemos hacer más podcasts y podemos hablar de, de muchas cosas. Yo sé que el tema mentoría te encanta, ya en otro podcast te preguntaré si tienes mentor o no. Eh, pero sí, ahora claro. no te... <risa> <Ya> <risa> lo... no te es inicio. que podríamos estar aquí cuatro horas hablando, cuatro horas. Claro. Eh, pero ahora te quiero preguntar, ¿qué es lo sí. que te dirías a ti misma en aquellos momentos cuando estabas empezando... Ahora esta Sheila madura con todo el recorrido que tienes, con esta experiencia de freelance, pero de agencia... Bueno, también. pero
0: me queda mucho por aprender todavía, ¿eh?
1: Sí, 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 se... sí te, mm. queda, te queda mucho, pero has aprendido mucho. ¿Pero qué le dirías mm. a aquella Sheila
0: que estaba empezando? ¿Qué fui... Que se quitara el miedo que tenía fuera miedo, miedo. Eh, el síndrome del impostor fuera también, Bien. y que... Eh, que se hiciera valer más por sí misma, que no se pusiera tantos palos en las ruedas... Uy, se está escuchando un ruido. ¿Escuchas el ruido? Un, no,
1: sí, como un, un pitido o algo, pero bueno, no se escucha, no, no te preocupes. No te
0: preocupes. Vale. Sobre todo que hay veces que somos nosotros mismos los que nos ponemos palos en las ruedas o los que personas de tu alrededor pues, no te acaban de entender de lo que estás haciendo, ¿no? Sí. te dedicas a eso? Sí. Y buscar apoyo es complicado. Sí. Es complicado. Sobre todo cuando las personas no saben qué es eso de llevar redes sociales o qué es eso de colgar una foto y ya está. Sobre todo que no te, que no me viniera abajo por lo que me pudiera decir la gente de alrededor. Sobre todo cuando me decían búscate un trabajo de verdad. Eso me tenía la cabeza me... machacada. ¿Y el monetiza qué? Y el monetiza, bueno, el monetiza. Pero cuando pero vale, muy bien. Yo te veo muchas horas delante del ordenador, trabajando tu marketing, Pero ¿cuándo, esto cuando empiezas a monetizar. ¿Esto, ya, esto de tanto contenido gratis, pero tú cuando empiezas a monetizar esto? Sí, y en la mente Y hasta que empecé, no a pasar, pero empecé a creer en mí. Bien. Cuando me empezaron a ofrecer pues, proyectos, cositas importantes. Y que, y que daba la talla y que el feedback que tenía era súper bueno y tal, pues es lo que hablábamos, ¿no? Que necesitas ese feedback para saber decir, ostras, pues, 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 pues sí, pues sí, lo estoy haciendo bien, joder. Sobre todo también cuando aquella persona que tú sabes se puso en contacto conmigo. Bueno, no, yo me puse en contacto con esa persona. Sí. Oiga, sí. que actualmente sigo trabajando después de dos años. Sí. Es que yo nunca, o sea, siempre me dices también lo mismo, mucha gente me dice, pero Yola, ¿por qué no hablas más con las cosas que haces y con las cosas que la gente que trabajas y tal? Digo, porque a mí no me hace falta tampoco, ¿sabes? Sí. Eh, Que no me hace falta, yo sé lo que digo cuando lo digo y digo lo que puedo decir, ¿no? Pero que aquella vez que le eché aquella cara, aquel morro de decir, oye, mira, yo te puedo ayudar a hacer esto, Eh, ¿qué te parece? Ya sé, ya sé de lo que hablas. Con alguien importante y, y bueno y, y me quedé súper sorprendida de dos y, años pues, ya hace ¿sí? dos años ya dos años ya fíjate bueno ahí.
1: puedo nombrarlo
0: no Ay, creo que tenga no problema que... él
1: también es que te ha puesto un testimonio en tu página web Sheila con Víctor Martín es moderadora de, de bueno de uno de los proyectos que tiene y yo me acuerdo perfectamente todo el proceso de cómo fue cuando empecé a trabajar con él Víctor Martín sí. todo el mundo lo cono- lo conocerá y la verdad es que, bueno, todavía me llena de orgullo que, que sigas en ese proyecto y que te rodees de gente tan importante a nivel marketing. Y que, bueno, que, que te haya también ayudado a ti a decir, pues, doy la talla perfectamente para esto y para mucho más, porque al final estas cosas lo que hacen es eh, crear seguridad en ti misma, que a lo mejor no la, a veces no la tenemos, hasta que no nos pasan cosas y nos autodemostramos que podemos.
0: Sí, es decir Esto fue fue algo pues que realmente, claro, cuando no te mueves, cuando te mueves empiezas a mover por el sector y y ves que alguien pues dice, bueno, venga, va, es algo que te te motiva mucho. Y fue a raíz de ahí, cuando ya fue una rueda todo. Sí, sí, una rueda... Ya, bueno, ya conocí a Jordi Esqueriguela, que es el dueño de la agencia de Internet ya empezaron a salir otros proyectos por otro lado, ya fue todo como un... Y que fue ah, ¿no? un punto de inflexión total, total. en mi carrera. Sí, aquella, aquella, hace dos años fue un punto de inflexión total en mi carrera, que fue cuando ya empezó todo a salir rodado. Sí. y fue una cosa detrás de otra y nada más a partir de ahí solo me han pasado cosas bonitas te lo sí. digo en verdad todo sí. llega tarde o temprano llega solo hay que tener un poquito de paciencia
1: y paciencia y proactividad porque si tú no te hubieses puesto en contacto con Víctor con Víctor Martín igual ahora sí. eh, todo es diferente o sea que también tenemos que ser proactivos no tener miedo a contactar con los grandes gurús o con la gente sí, yo era
0: alumna yo era alumna
1: sí fíjate yo era alumna, yo era alumna. fíjate entonces, esa, esa proactividad también eh, creo que hay que transmitirla para que la gente pues se pueda eh, despertar, movilizar y decir, bueno, pues me voy a poner en contacto con esta persona y que yo creo que al final, yo creo que nadie me ha dicho que no, hasta Vilma Núñez siempre me ha respondido sí. si ha preguntado sí. algo y, sí. y todo, que Vilma es la que tenemos más ahí siempre arriba del todo junto con otros, José Fachín, por ejemplo, también siempre ha tenido muy buen rollo, nosotros los tenemos... Está bien que se nos han caído algunos mitos, ¿eh? Por el camino. Sí,
0: sí, que es verdad. Que no todo es oro, no todo es oro lo que reluce, ¿eh? Ahí está, camino, ahí está. Por el camino me he venido abajo con algunos referentes que tenía. Sí. Jolín, Jolín, jolín. Sí. Jolín. sí. Nos... Ay, que, que dan ganas de hablar, viste mucho.
1: <risa> Pero yo creo que ya estamos ahí sobre la hora y la gente no, no quiere aburrir a nadie. Por último, eh, ¿tienes alguna frase inspiradora?
0: Una frase inspiradora. <risa> eh, que fluya y que nada influya. Ay, me vos? encanta, que, que, que fluya y que nada influya. Todo fluya y que nada influya. Sí, sí.
1: Me gusta porque además lo decís con una sonrisa y no hace falta que digas más
0: nada. No, no. Es moraleja, que se puede, se puede trabajar. Se puede. Se puede tra- con tu proyecto, se puede trabajar para una agencia, eh, aquí hay sitio para todos. Así dice...
1: eso, es lo que, eso es lo que quiero transmitir, el testimonio, ahora estoy con esta serie de Community Managers, community managers del Mundo y Sheila, sí. Community Manager en España, eh, sí. también casi, casi autodidacta prácticamente... Y trabajando por tu con tu por tu cuenta, trabajando con agencias, eh, también yéndote un poquito a, a fundar y a participar en una startup. Ay, con la boca muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Bueno, bueno, eso ya nos traerás más noticias y nos contarás un poquito más, pero eh, con un crecimiento brutal. Eh, sí. Me encanta ser testigo de eso, poder acompañarte sí, en sí, esto. Sí, sí sí Y por último, dinos dónde te pueden encontrar la gente, un poco de autobombo.
0: Bueno, me pueden encontrar en mi página web, en sheilacaparros.com, en redes sociales estoy, en todas partes como sheilacaparros, tanto en LinkedIn como en Instagram, como en Twitter y como en Facebook. Tengo el mismo nombre para todas.
1: Genial, genial, marca personal total. Sí, marca personal total, sí, sí. Gracias,
0: gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, que tenemos que salir de fiesta. <risa> Y a todo el mundo, eh, gracias por acompañarnos hasta aquí. Ha sido una conversación de dos amigas, colegas, que han crecido prácticamente juntas, y que sí. cada una ha ido teniendo un camino diferente dentro del marketing digital o de las redes sociales, eh, pero que el testimonio es que se puede. Si pudimos, nosotras que no tenemos nada en particular ni nada especial, Puede todo el mundo, así que eso, suscríbete al aula virtual, marianlanzandoales.com, suscríbete aquí al canal de YouTube, dame cinco estrellas en iTunes, y muchas gracias por estar, y nos vamos viendo. Adiós.